0: Начинаем передачу из цикла «Актер и его роли». Ее ведет журналистка Алла Смехова.
1: Сегодня у нашего микрофона народный артист Республики Андрей Александрович Миронов. Я обращаюсь к Андрею Александровичу, хочу ему задать сразу вот такой вопрос. Удается ли вам выйти от того стереотипа, который уже сложился?
0: Ну... Например, два человека разговаривают между собой, и один из них слывет шутником, остроумным человеком. Он всегда излучает юмор, радость. И второй человек слушает, его еще не знаю, что он расскажет, но уже он как-то готовится к восприятию какой-то шутки. А что касается артиста, то мне кажется, что прекрасно иметь возможность как-то расширить свой диапазон и свои грани, ну, если таковые грани существуют. Когда человек танцует, опьянен жизнью, радостью, бытия в 25 лет, это естественно. А когда в 44 года, это может произвести на окружающих странное впечатление, чего уж он так доходит. Поэтому я как-то... Да и, наверное, с годами... То, что воспринималось беззаботно, безоблачно и вот так, лучезарно, может быть, воспринимается также, но уже с неким более спокойным и сдержанным отношением.
1: Андрей Александрович, вы, наверное, поняли, что я вас не случайно спросила. Вы знаете, вы меня простите, я
0: веду двойную жизнь. Я веду двойную жизнь в том плане, что существует кинематограф, существует телевидение, которое... Очень в этом смысле...
1: Эксплуатирует ваши... Нет,
0: же не эксплуатирует просто большое количество зрителей. Именно там зачастую я появляюсь в таком виде. Хотя это тоже не совсем правильно, потому что и фантазии, и, и фильмы, и назначения, и в свое время телевизионные фильмы, и спектакли и по Куприну, и по Лермонтову, они тоже были несколько иные. Но, как ни странно, этот зритель почему-то быстро... Но ну, не то, что забывает, но во всем у него сглаживается восприятие и остаются, может быть, излишне тиражированные песни, какие-то э, шутки, юмористические передачи. Наверное, тут и я и сам, может быть, виноват. Может быть, вот эта пропорция, она должна, видимо, учитываться артистом, в первую очередь, самим, потому что, собственно, он сам координирует свое появление.
1: А почему вы говорите об этом с каким-то сожалением? Ведь, во-первых, зрители очень любят комедию, и зрители любят комедийных артистов. Люди живут достаточно напряженной жизнью и стремятся к тому, чтобы и посмеяться, и порадоваться, и как-то посочувствовать герою Бесспорно,
0: я с вами совершенно согласен. Улыбающийся человек... Прекрасно, когда человек размышляет, когда он думает, когда он негодует. Даже трагедии, даже драма облагораживает человека. Но улыбнуться и быть беззаботно счастливым – это прекрасно. Поэтому комедия, она нужна, она необходима. Но, к сожалению, уже такая привычная самозащита, как боксер в стойке, в нашем цехе, актерском, творческом цехе, все равно, хотим или не хотим, Любое смехачество, даже в самом высшем его понимании, почему-то всегда считается ну, не второсортным, но менее уважаемым, ты можешь с очень серьезным лицом глубокомысленно нести полную ахинею, это будет скучно, это будет никому не нужно, но при этом ты серьезный артист. А в это время рядом, может быть, блестящая, искрометнейшая комедия. И это сразу почему-то является искусством второго сорта, что, кстати, зачастую происходит и на эстраде, и зачастую многие артисты театра считают эстраду в какой-то степени вплоть до того, что это просто халтура, хотя эстрадные артисты на эстраде не халтурят. Поэтому вот эта некая защита, в которой я моментально встал, и, значит, вроде стал защищать в себе серьезное, потому что человек многообразен, объемен. Да, прекрасно, когда он думает размышляет, но и прекрасно, когда он улыбается, когда он смеется, когда он танцует, когда он как-то наполнен жизнью искрометностью. Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился и дал новый, в горошек синий я надел. Купил трястры в четыре ровно. Я прилетел, я прилетел. Я ходил и я ходила, я так ждал и я ждала. Я был зол и я сердилась. Я ушел и я ушла. Мы были оба. Я у аптеки, а я в кино искала вас. Парадайрам, парадайрам, парадайрам.
1: Вы можете гордиться тем, что у вас наибольшее количество записей на радио как у поющего драматического актера. Я думаю, наши слушатели сумеют убедиться в этом, услышав фрагменты. Вы согласны, что это будут фрагменты, а не целиком песни? Да,
0: ну зачем их мучить уже тем, что они знают? Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Пусть потом удивятся люди. Ты полюбишь меня, ты полюбишь меня. Все равно ты меня полюбишь. Каждый день тебя я буду утром встречать. Буду встречать, утром встречать. Встретившись, не стану не вздыхать, не молчать, сразу же скажу, что люблю. Все решено. Будь хоть за лесами, за морями, все решено. Ты упрямая еще упрям. Пусть наивные слова, устарел мотив, но все равно старый диск скручу. Словно к сердцу любимых моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и принчаться за твою на коне, чтобы эту старую песню, старую песню, ты скинула мне. Старые друзья бездушья меня обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи, и все рентгены, старые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья.
1: Так вот, я все-таки вернусь к тому, что ваши киногерои, люди в основном легкие, контактные, живущие как-то ну свободно, что ли, раскованно. Свойственно ли это вам в жизни?
0: Ну, наверное, длительное время было свойственно в какой-то степени. Хотя, если это вертопрах, жулик и аферист, зачастую зрители, представления об артисте, они немножко путают с представлением о человеке. И, ну, Миронов, значит, давай сплеши чё-нибудь, давай чё-нибудь, значит, отчебучи. Но это не совсем так. Я не могу сказать, что я в жизни глубоко замкнутый, мрачный человек. И вообще формулировка, что комик на сцене трагик в жизни, это не так, не так. Но, во всяком случае, в жизни приходится и размышлять, и над чем-то задумываться. Но, во всяком случае, я менее оптимистичен в жизни, чем на экране и в песнях
1: да, ну я думаю, что об этом все-таки нашим слушателям интересно будет узнать. Вот я, скажем, была недавно на вашей встрече со зрителями и убедилась в том, что вы человек серьезный и вдумчиво относящийся и к своей работе, и к жизни, как мне кажется. Но вот сейчас мне хотелось бы вернуть вас, что ли, на какие-то годы назад, когда вы были студентом Московского театрального училища имени. Бориса Васильевича Щукина. И я помню, что танцевали вы прекрасно, вы были очень веселым и очень пластичным, и славились в училище именно каким-то своим особым отношением, ну, скажем, к такой форме существования, как танцы, ну, музыка. Ну,
0: Бесспорно, это играло и играет очень большую роль в моей жизни, потому что все-таки и мои родители, и люди, окружавшие их, я это застал мальчиком, Совсем мальчишка, я родился в 1941 году, значит, где-то сразу после войны я это уже стал как-то ощущать и понимать. Они умели создавать атмосферу праздничного самочувствия, и в этой атмосфере жил я. И таким я пришел в театральное училище имени Щукина.
1: Ну вот к вопросу о семейной традиции в выборе профессии. Вот поначалу имя родителей, родителей очень известных на эстраде актеров и популярных, оно вам помогало или мешало?
0: Ну, я не могу сказать. Мне помогло только одно. Мне помогло, что у меня не было иллюзии, что эта профессия легкая. Я видел, что на это тратится вся жизнь, что все подчинено только этому. Только. Или, быть, так сказать, рабом этой профессии или этим не заниматься вообще. В этом я был убежден.
1: Ну, одним словом, понятно, что вас родители научили работать.
0: Это да. Это бесспорно. Я не хочу употреблять ни слов, ни талант, ни способности, ни одаренность, ни призвание. Нет. Работать да.
1: Андрей Александрович, был специально для вас написанный монолог Хайта.
0: Это забавный монолог, мое размышление, то есть даже не размышление, а мои воспоминания о том, как меня пытались научить музыке, и как ко мне пришел педагог. А меня... вы
1: не можете не вспомнить его?
0: Ну, это очень просто. Это действительно было так. У нас в доме стоял Рояль Блютнер. Это название фирмы. Но до шести лет я был убежден, что это фамилия Рояля. Очень часто приходил композитор Матвей Блантер. Я всегда был убежден, что Блантер и Блютнер – это практически одно и то же. У меня родители очень музыкальные люди, они мечтали, чтобы я стал пианистом. Я думаю, что нас слушает много родителей, каждый мечтает о профессии своего и ребенка. Вот мои, значит, мечтали, чтобы я стал пианистом. Еще совсем маленьким, ну, буквально в грудном возрасте меня подносили к инструменту, я бил кулачком по клавишам и уже тогда произносил фамилию великого композитора. Я бил по клавиуму, бах, 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 бах. Ну, родители сочли достаточным основанием, чтобы пригласить ко мне учителя музыки. Был очень пожилой человек с печальными глазами. Он сыграл несколько нот, просил меня повторить. Как мог, я повторил. У него глаза стали еще печальнее. Он сказал, к сожалению, у этого мальчика нету слуха. Тогда вмешалась бабушка, она была очень энергичной. Женщина, кстати, больше всех хотела, чтобы я стал пианистом. Он сказал, я не понимаю. Извините, зачем ему слух? Мальчик будет играть, а не слушать. Но, значит, резонно сказал музыканты и попросил меня что-нибудь спеть. Тогда я, значит, спел ему любимую в то время свою песню. «Рвете стогны дны парширокой". широкой». Ну что, сказал музыкант, как стихийное бедствие это похоже, но к мелодии это не имеет никакого отношения. Тогда опять ворвалась бабушка, она сказала, вы меня извините, я буду, может быть, не скромна, но объясните мне, его отец великолепно играет на рояле, разве это не передается по наследству? Он был такой интеллигентный, чем она сказала, мадам, рояль? передается и ушел навсегда. Ну и так далее.
1: <смех> Замечательная история. Андрей Александрович, вы просто немножко ушли в сторону от нашего разговора о вашем творчестве. Значит, вот вы закончили училище. Вы скажете, как вы себя ощущали тогда? Я
0: закончил училище, я мечтал работать на сцене Вахтанговского театра. Я об этом мечтал. Меня туда не взяли.
1: Но зато вас пригласили в другой театр, Московский театр сатиры. И так случилось, что вы уже буквально с первых шагов стали играть большие роли.
0: Ну, не совсем так. Первая роль, которую я там сыграл, это тоже стечение обстоятельств. Дело в том, что я поступил в театр сатиры в шестьдесят году, меня приняли. И в это же время я начал сниматься в фильме «Три плюс два». Когда-то это была довольно известная картина. И... Одновременно я морочил голову дирекции киностудии, что я должен лететь в Москву, там у меня очень большая роль. На самом деле я прилетал в Москву, напяливал на себя маску, выбегал, корчился в маске и улетал обратно в Ригу. В каком равно... спектакле? В том спектакле «Домоклов меч». Но все равно у меня было ощущение, что я уже, так сказать, артист, меня разрывают на части, съемка, значит, я верчусь в маске здесь. Короче говоря, я играл "Дамоклов меч» и в 63-м году театр уезжал на гастроли в город Париж. И нас, группу молодежи туда не взяли. И тогда Евгений Яковлевич Вестник решил сделать спектакль "Проделки делки Скопена. И вот одну из первых ролей, э, не главную роль, нет, не Скопена, а слугу Сильвестра, и сыграл я в этом спектакле. И это в какой-то степени обратило на меня внимание, ну, и не публики, а хотя бы внутри театра, что тоже немаловажно и что зачастую играет роль в становлении и в репутации артиста.
1: А роль Олега Баяна в спектакле «Клоп»?
0: Это было значительно позже. Я был введен на роль Присыпкина со всем молодым артистом в спектакль «Клоп». Вот это был в городе Кисловодске. Это была моя первая гастроль с театром «Сатиры» в 1963 году. Там я сыграл Присыпкина. Ну, сыграл, конечно, неумело, с приклеенным носом, какими-то подушками обложенный. Но, тем не менее, мне уже это поручили после Скапена. Я за это благодарен, мне поверили. Я сделал такой отрывок, в котором я играю и Присыпкина, и Олега Баяна одновременно. Сцена обучения танцам, но я играю и Присыпкина, и Олега Баяна.
1: Ну вот напомним нашим слушателям те ваши далекие годы, когда вы играли. Я играю
0: ее до сих пор, потому что я считаю, что драматургия Маяковского – это визитная карточка театра. И когда мы говорим, мы всех зовем, чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянька косила, и это лучшие из доказательств нашей чистоты и силы, наверное, это Эпиров для любого спектакля театра сатиры в идеале. Тихий, тихим шагом! как будто бы в лунную ночь в мечтах и меланхолии и с пивной возвращаетесь.
2: Так. О, Господи!
0: Да не шевелите вы нижним бюстом! Вы ж не вагонетку! Вы, мадемуазель, везёте. Вы, товарищ Скрипкин, как-то изящным движением, да как-то лифчик обнаружите. Ну и как бы для отдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятное, и вам облегчение. А другой руке подумать можете. Я попрошу ещё раз! Ну почему плечми затрясли? Это уже не Фокстрот, это вы шимская, па продемонстрировать изволили. Браво, браво, талант у вас, товарищ Скрипкин. Это талант вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране. Вам развернуться негде. Ну, я не знаю, разве в средний козий переулок для вас достойная поприще? Да вам мировая революция нужна вам, Выход в Европу требуется. Вам только этих Чемберленов и Пуанкаров сломить, и вы. Красотовое телодвижение, пантеоны и муля-ужи. восхищать будете. Я не знаю, ну вот это. Джон Грэк. Был всех смелее Кетти, было прекрасно, страстно, Влюбился Джон в Кетти, как-то факта не скрыть свой пыл он ей изложил. Кет сказала нет, показываю. ра ра ра, ра грей брось, ты штучек эти нет ни. За что на свете дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой? Ой, нет. За что на свете могут случиться дети? Нет, нет. Раз, два, три. Сказала да. Кэт, Ну, а я пошел. И не надевайте двух галстуков одновременно. В особенности разноцветных. И зарубите на носу. Нельзя носить на
1: выпуск крахмальную рубаху. О, ревуар! Многие наши слушатели, вероятно, считают, что у вас завидная судьба и в театре, и в кино. И они не без оснований так считают. Только ли везение определило ваш жизненный путь?
0: Наверное, очень важно то, что вот совпало и встреча с Плучиком, и Плучик в этом театре, и какое-то совершенно новое, по-своему, родившееся лицо этого театра. Та драматургия, те авторы, которые пришли в Московский театр «Сатиры». Когда меня спрашивают о моих отношениях с Плучиком, я всегда начинаю с того, что я благодарен за предоставленную мне возможность. Потому что вера, вера в человека, вера в его умения, в его возможности, она зачастую дает ему значительно больше, чем какая-то практическая помощь. Так вот, основой наших с ним взаимоотношений всегда была вера. И эта вера помогала и помогает мне во многом. И за это я благодарен. За многое другое, бесспорно. Но это является доминирующим в наших с ним взаимоотношениях. Конечно, вот то, что я пришел в театр, и на том этапе мне поручалось что-то то, то, на что я, наверное, по каким-то законам театра и не имел права. Наверное. И поручалось мне очень много. Артист, он воспитывается, во-первых, на том, что он играет. Я сейчас говорю об удаче. Но я могу еще говорить и о работе. Сколько я уделял и уделяю этому времени. Когда мне говорят счастливчик, баловень. Вначале говорили, что мне давали познакомство, а потом это забыли. Но я знал одно. Мне могло не хотеться, мне могло не здоровиться. Мне хотелось заниматься чем-то другим, бесспорно. Радость жизни – это прекрасное ощущение. Дольче фараниенты. прекрасное ничего не делание, замечательно. Аристократ духа – с ума сойти от восторга. Но и это нужно иногда, наверное, нужно и для этого находить время.
1: Конечно, передышки иногда нужно Бесп...
0: делать, конечно. даже в
1: самой интересной профессии.
0: Конечно, конечно. Но это не выходит.
1: Товарищ Миронов!
0: Извините, некогда.
1: Андрей Александрович.
0: Ну, простите, страшно спешу. Забегу. Товарищ, сейчас вот так. Ну, вы же нам очень нужны. Спасибо, но сейчас некогда.
2: Вы же нам обещали, товарищ Мирон.
0: Обещал, но сейчас некогда. Некогда мне. Времени нет, ах, как времени мало. Надо туда и туда не мешало. С тем поведаться и этих проверить. Сбегать, слетать, не забыть, пообедать. Надо бесспорно, и надо желательно, Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет, постоять и опомниться. Времени нет. Приходится мучиться, там без меня никогда не исполнится. Тут без меня ничего не получится, значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим этим можно гордиться, я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. А ветер зовет куда-то в море, а звезды манят куда-то в небо. Ах, ветер зовет, звезды манят, но некогда, 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 некогда мне. Ну, значит так, ветер зовет, И вроде звезды манят, но понекогда, Некогда, некогда, некогда. некогда.
1: Вы производите такое впечатление, что вам легко все, вы танцуете легко, импровизируете, вы искритесь. Ну, трудно сказать. Ну, во всяком случае, поиск импровизации, наверное, не последний. Ну, бесспорно, но ну, вообще труде.
0: импровизация, это прекрасно, и что такое, это непосредственность, это легкость. Как можно играть спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», искрометную комедию «Бомарше» с какими-то прелестными, хитроумными, очаровательными, дивными ситуациями, какими-то, значит, почти музыкально написанную и играть ее пятьсот раз. Кстати, Фигаро. Вот да. я сказала об этой пьесе так, и она действительно такова. И в чем прелесть этой пьесы? Казалось бы, наполненная какой-то безмятежной радостью жизни и бытия, и вдруг в конце спектакля останавливается действие, человек говорит о жизни и о своей судьбе. И поэтому, наверное, главным и доминирующим в этом спектакле стало для меня, как ни странно в этой веселой пьесе, трагедия талантливого человека, который занят не своим делом. Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, Я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, мне с трудом удалось получить место ветеринара, в конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным, очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, Написал комедию из гаремной жизни, Полагал, что, будучи драматургом испанским, Я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, Ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, Как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, А затем у входа в этот замок Меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, очутился бы тогда, когда пала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу, лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людейшки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого, а что? Что волнует «Умы!» Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных. И что я только не имею права касаться в своих статьях ну, власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, Охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я, печатаю объявления об издании новой газеты, я я для пущей оригинальности придумываю такое название «Бесполезная газета». О, что тут поднялось! На меня получился целый легион газетных щелкоперов, и меня опять закрывают, и опять без всякого дела. Оставалось идти воровать, а я, я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать... Ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, от а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Как произошло все это? кто обрушил все эти события на мою голову. Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и совершенно разуверившись, разуверившись. Сюзанна, Господи, как страдают ты из-за тебя! Сюзан. Сюда идут. Сейчас все решится.
1: Андрей Александрович, как вы понимаете, наша сегодняшняя встреча предусматривает включение в передачу и других сцен из других спектаклей. Может быть, напомним нашим слушателям. Еще одну из ролей Селестен...
0: «Интервенция» да. Льва Славина. Спектакль «Интервенция» знаменательна для меня тем, что я впервые попытался сделать на сцене музыкальные пародии. Мне поручили роль Селестена. Француз, балагур, который приходит с французскими оккупационными войсками в Одессу, а потом он остается в Одессе, потому что он поверил в революцию. И он остался в России, убежденным человеком, что он отдаст и свою жизнь, если нужно, и вообще посвятит свою жизнь революционной борьбе. А что касается Селестена, то такой, значит, гражданский монолог, как-то он всегда с энтузиазмом воспринимался зрителем.
1: Вы имеете в виду его последний монолог, когда он остается в России? Да,
0: да, да. На трапе корабля, когда он остается в России, остается он, Жуф и Марсиаль. Там играл и Спартак Васильевич Мишулин, и Борис Кумаритов. И вот, значит, втроем мы оставались на фоне бушующего моря, оставались в Одессе.
2: Ребята, мы с Селестеном остаемся. Что за идея? Да
0: Да. Прощайте. Мальчики, прощайте. Ну что, что, что вы на меня смотрите с таким ужасом? Вы знали Салистена? Веселого парня, любителя хорошеньких девочек. Я все тот же. Но кроме того, я стал коммунистом. Что, что? Да, черт возьми, я остаюсь здесь. Я буду драться за революцию, но значит, за вас. Черти. Вы еще этого не поняли? Ну, ну идите, мальчики, идите. Не забудьте исполнить обещание, которое вы дали полковнику, сбросить его в воду, иначе, мальчики, он обидится. Веселить вас вместо меня будет Эмиль. От его острот у вас появится сон и пропадет аппетит. Ну, ну, идите, мальчики, идите. Марш, слушайте меня, мальчики. Вот вы вернетесь на родину, вы разойдетесь по всей стране, но всюду вы будете рассказывать историю одесской интервенции. Вы будете рассказывать о том, как между нашими солдатами и русскими вместо огня, вместо крови возникло братство. Братство. И как это братство поднялось выше всего, выше языка, выше религии, выше расы. Потому что пройдут годы, вырастут дети, затянутся раны, и снова, снова вы увидите, мальчики, Будут розданы патроны, и снова вы услышите, мальчики, будут сказаны слова за цивилизацию, за свободу. Да, мы возьмем патроны, но мы найдем для них настоящую цель. Ну, спешите, мальчики, марш. Уже убирают трап. Помните о нас.
2: А полковнику передайте, что мы с Солесеном не дезертировали. Мы просто перешли в другую воинскую часть.
0: Ну, к нам, К нам! К нам!
1: В вашем театре несколько лет идет спектакль по пьесе Александра Штейна «У времени в плену».
0: Вы знаете, не несколько лет. Дело в том, и сейчас об этом, по-моему, в газете «Правда» упоминалось, что очень часто делаются спектакли к так называемой дате. И говорилось о том, что эти спектакли живут чрезвычайно недолго. Это некая отписка реагирование театра на определенную дату. Я могу сказать о спектакле Времени в плену. Этот спектакль был сделан к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И практически, я думаю, что на сегодняшний день это единственный спектакль, который уцелел и живет такую долгую жизнь. К нашей великой радости. Это фантазия на тему пьес Вишневского, на тему его дневников, на тему и самого Вишневского. Вишневский – это человек был очень темпераментный, очень э, энергичный. Человек, обладающий такой заразительностью, революционного пафоса. Это человек, биография которого развивалась и расцветала в 20-е годы. Этот энтузиазм он пронес через всю свою жизнь. И мне кажется, что вот те слова, которые сейчас прозвучат, и вообще вся эта сцена – а вся пьеса это и воспоминания, и реальности, и реальности, и воспоминания. Это, собственно, текст, взятый из его дневников. Это какое-то объяснение в любви своему времени, своему поколению, своему предназначению в этой жизни. И мы понимаем, что это составляет основу стержень данного человека и целого поколения людей. Кто вы? Здесь распоряжающийся. Я из рядовых красных бойцов. Кто вам дал право здесь распоряжаться? Моя жизнь и моя смерть. Кто вы? Назовитесь. Ровесник 20 века. В 914-14 лет бегу из отцовского дома из дворянской семейный германский фронт. В 18 году 18 мне. Матрос волжской военной флотилии. 20 20 м пулеметчик первой конной. Писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устала и перестала биться сердце в 50-м. Жил, любил, воевал вместе с ними. И вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными со дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда и скинули расстрелянных и злопухом поросших братских могил. То, что было, то было. Я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую, говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы, 26 комиссаров и начисто вырезанные организации. Я видел, вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь есть ложь. Кажутся мне прелестный пород. Я был молод, наивен, чист. И надо, надо, надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное черное море, перелюбить женщин, которых. Любили вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения. Но идти вперед. Коммунизм казалось где-то близко-близко. О, моя родная, юная гражданская война. Вернуть то, чем жил. Жив, буду жить.
1: Андрей Александрович, ну вот здесь я уже, наверное, не ошибусь, что трехграшовая опера» Бертольда Брехта была поставлена сравнительно недавно на сцене вашего театра. И вы сыграли там роль Макхита.
0: Да, Меккинош.
1: И вот э, хотелось бы, чтобы вы рассказали об этой работе, и мы бы включили в нашу передачу сцены.
0: Надо сказать, что я спокойно относился к драматургии Брехта. Как-то некая такая чужденность, холодность и рационализм, он вообще мне не свойственен, к сожалению зачастую, это мне вредит. Я вначале шпарю, а потом размышляю над тем, что я шпарю. А Брехт, он некий ну, такого э, холодный ум, рассудок. Но я ошибался. И мне даже казалось, что ошибается и сам Брехт. Он говорит о теории отчуждения, о теории рационального театра, но когда я видел его спектакль в Москве и впечатление, которое на меня произвела Елена Вайгель, она была его главной артисткой, она была его супругой и спутницей всю жизнь. Это было одно из самых моих эмоциональных больших потрясений в театре, Елена Вайгель в спектакле «Матушка Кураж». Мы постарались и постановщик плучек, и актеры, играющие в этом спектакле центральные роли, и ну, Зоя Николаевна Зелинская, и Спартак Мишулин, и Михаил Державин, Нина Корниенко пытались все-таки это делать с позицией Традиции нашего русского театра с позиции внутренней эмоциональности и погружения в суть происходящих событий на сцене. Кстати, можно послушать один финальный монолог Мэка на виселице так называемая песня с петлей на шее. Торчат, как она показ. А у нож и только, Да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд ярде То убийство, то грабеж. Кто так шутит, Всем известно. Это мэки Мэки-мэки, мэки 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 Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей взламывающих честным ломом убогие кассы, О-о-о. нас поглощают крупные предприниматели. Что такое фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в исайде, труп в гайд-парке, Кража в сети, где же след? А может, есть на солнце пятна но на Мэки, 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 Мэки Пятен Он пьет виски, Любит женщин И культурный разговор. Джентльмены, Говорит он, Кто не пойман, Тот не вор. Крик не слышен, Плачь излишен, пуля в спину. Ох, будь здоров. Фирма Мэфит, марку держит. Больше дела, сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется. Порядочный господ, а мистер Мэккель, а деньги тратит, 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 да мекки-мекки, меки, достает. Дорогутся люди, а вы все люди, Что сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание Трех хорошовая. Мороль-ну-ну-ну-ну-ну это было. В наше время это было как не жаль ну а вот правдивое предание, содержащее
1: мораль. Андрей Александрович, я слышала о том, что у вас была задумка сделать программу сольную, которая называлась «Избранные монологи». Так это или нет? Да,
0: но она, собственно, и существовала. В Останкино, на телевидении, я не знаю, как ее называть, «Творческий вечер», «Встреча». А вот такая встреча и разговор со зрительным залом, и там я и пытался как-то соединить на едином стержне монологи, которых, в общем, в моем репертуаре накопилось довольно много, потому что каждая пьеса, а мне, я уже повторяю, посчастливилась сыграть в замечательных пьесах и русских, и зарубежных прекрасных писателей. И там в каждой из этих пьес есть какой-то основной исповедальный монолог героя, который дает представление о характере и какой-то степени соответствует, наверное, и моим размышлениям о жизни.
1: В одном из интервью, по-моему, в Кинопанораме, вы сказали, что актер должен иметь определенное количество штампов.
0: Действительно, 450 штампов – это одно, 220 – другое, а 8 – третье. Человек, он не бесконечен, а пускай он будет какой-то степени узнаваем, но чтобы за этим осталась суть человеческая и что-то то, то, что привлекает нас в нем, свежесть восприятия тех или иных проблем через него, а это возможно тогда, когда он остается личностью и когда он как-то соответствует и времени, и пониманию этого времени. Вот это главное.
1: Андрей Александрович, конечно, я понимаю, что вы за отсутствие стереотипа. Ваши герои, ну скажем, даже киногерои, ну что-то у них есть общее. Они, как правило, очень симпатичные люди. Но тем не менее, вы почему-то сейчас бежите от них.
0: Нет, это неправда. Это неправда. Я не бегу от них. Вообще, это... мне не хочется и жаловаться здесь. Я на днях встретил артиста Тихонова. Все знают артиста Вячеслава Тихона. Я мне говорил о том, что его не снимают в кино. Время идет, годы уходят. Я подумал о том, что я два года не снимаюсь в кино. А давно увидели в кино Нону Мордюкову. Но я сейчас так к примеру говорю. На момент вот такой бесхозяйственности. А время, оно быстро. И время уходит. И когда ты вдруг ощущаешь, что ты никому не нужен. Это очень, наверное, тяжело в любой профессии. А в нашей тоже поэтому я вспомнил тихонова я говорю вам жаловаться а я не самый близкий его друг с милые отношения но это к примеру а иногда предлагают то на что соглашаться заведомо не хочется но заведомо это не интересно не смешно мне кажется это примитивным надуманным грубым фальшивым лишь бы тоже не хочется а время идет
1: андрей александрович исходя из того что вы вот сейчас сказали Получается, что актер, актер мыслящий, актер с большим потенциалом, способный еще много в жизни делать, как-то старается оборониться и идет в режиссуру. Кино это,
0: это наверное, метод обороны, потому что ты идешь в режиссуру и начинаешь снимать сам себя. Так тоже бывает. Ой. Театре это сложнее.
1: Вот известно, что вы примерно с 80-го года стали м, ставить спектакли сами. Да, и, я пытаюсь. И уже вы поставили 4-5 спектаклей. Да, 4. Да? 4 спектакля. И чем вы обусловливаете вот этот переход для себя?
0: Во-первых, интересом. Это иная профессия. Как всякая профессия, она требует призвания. Я не уверен, что она у меня есть. Но это интерес. Занимаясь ролью, я нацелен на какую-то отдельную область, часть, функцию спектакля. В целом спектакль – это уже концепция, идея. Ты выражаешь уже какую-то более крупную мысль. Это просто очень интересно. И мне кажется, что эта профессия она требует, как любая профессия, иных навыков, иного профессионализма. А режиссура, она именно требует количественного еще навыка, как говорится, набить руку. У меня этого бесспорно нету еще. И, наверное, я далек от какого бы то ни было идеала. Но все это не так меня страшит, как страшит то, что режиссура – это определенная еще и театральная идея.
1: Ну вот вы получили возможность ставить спектакли, и вы выбирали для своих постановок те пьесы, которые вам нравятся. Да.
0: В частности, последний спектакль «Прощай, конференция Эта пьеса написана Григорием Гориным с которым меня связывает и дружба, и творчество. Первую пьесу я оставил, то есть, вернее, спектакль я ставил по его пьесе «Феномены». И вот второй, наша совместная работа, это пьеса «Прощай, конференция». Вот о тех людях, которых я знал, это артисты в период войны, люди, казалось бы, совершенно неподготовленные к этой адской мясорубке, люди глубоко штатские, попавшие в какие-то экстремальные и непонятные для них условия, но проявляющие вдруг такие высокие духовные и нравственные качества, ценой своей жизни исполняющие свой гражданский долг.
1: Вы говорили о том времени военном и послевоенном, о времени молодости ваших родителей. И вот э, я помню, что ваши родители пели песню такую «Улыбайтесь». Да, а у нас есть запись «Поете с Ларисой Головкиной». Совершенно верно, да. Это та же песня.
0: Это та же песня, это песня Блантра, о стихи Массы Червинского. Кстати, можно послушать один куплет, даже интересно.
1: Да, мы так и сделаем.
0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно, что
2: вредные явление, дурное настроение Достойно осуждения, а следовательно Не, не стесняйтесь, стесняйтесь,
1: не смущайтесь,
0: улыбайтесь Даже смейтесь, если вам смешно И на шутки никогда не обижайтесь В жизни надо быть серьезным, но.
1: Не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда и ни других, других развеселить старайтесь. старайтесь. Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.
1: И сразу меркнет цвет, и вздохи раздаются, и слезы тайно льются, а стоит улыбнуться, и ссоры нет как нет. Не стесняйтесь, не смущайтесь, улыбайтесь, даже смейтесь, если вам
0: смешно. И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но.
1: Не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
2: и И других других развеселить
0: старайтесь.
1: Андрей Александрович, в последнее время у вас появились роли иного плана. В них уже меньше музыки, движения, а больше внутренней углубленности и социальной направленности. И даже политической. Возьмем хотя бы спектакль вашего театра «Бремя решения».
0: Пьеса Федора Бурлацкого. Такая публицистическая, политическая пьеса.
1: Мы записали сцену из этого спектакля, и я хотела бы вас попросить немного рассказать об этой работе.
0: Во всем случае это спектакль – некое назидание политическим деятелям, сегодняшним в какой-то сдержанности, в умении себя сдержать в экстремальных условиях и проявить разум, и выдержку, и терпение, и волю. Это спектакль о Карибском кризисе 1962 года, когда мир был на грани войны. Героем этого спектакля является американский президент Джон Кеннеди, который в то время проявил достаточно мужества, воли, под нажимом самых разнообразных сил. Этот спектакль поставлен Валентином Плучиком. В сцене смысловая кульминация пьесы. Это вот тот компромисс, на который решается Джон Кеннеди вместе со своим братом Робертом Кеннеди.
1: Я хотела бы к этому добавить, что роль Джона Кеннеди в спектакле исполняете вы, а роль Роберта Кеннеди – артист Юрий Васильев.
0: Сейчас такой момент Либо мы договоримся с русскими, либо все покатится к войне
2: Да сейчас или никогда
0: Военные подогревают страсти, мешают принять правильное решение
2: Самое ужасное это допустить военных к политическим да не только решениям. к политическим, но и к военным решениям но дело не только в военных, многие конгрессмены на их стороне МакКоун намекал, что президент имеет какие-то личные мотивы в этом кризисе. 6 ноября предстоят до выборов Конгресс, поэтому президент спешит и готов к максимальному ступенку. Это дурацкое рассуждение. Если бы заботился
0: о наших шансах 6 ноября и о своих шансах на будущее, я бы отдал приказ о нападении на Кубу. Кстати, Америка поддержала бы меня. Но это сумасшедший
2: риск. Республиканцы в Конгрессе требуют удара по Кубе. Они блефуют, чтобы сказать, президент показал себя неспособным к решительной политике. Они хотят загнать тебя в угол.
0: Все они посходили с ума. Они хотят начать войну. Господи. Господи, неужели мы все делаем неправильно? Боби, у нас с тобой только один выход. Тайная договоренность с русскими. Другого я не вижу. Риск огромен. Риск смертелен для нас с тобой. До заседания группы я хочу поручить тебе миссию чрезвычайной важности. Ты поедешь к русскому послу и сделаешь новое предложение. Поехать в такой поздний час? Именно сейчас. Но с послом будешь говорить с глазу на глаз.
2: Подожди, что я должен ему сказать? Ты
0: скажешь, мы даем гарантии не вторжения на Кубу в обмен на вывод всех ядерных бомб и ракет с острова. Строго конфиденциально, от моего имени ты заявишь. Мы даем прочные, надежные гарантии, и мы выполним обещание...
2: Кто бы ни пришел в Белый дом. Но об этом мы уже сообщали русским. Этого мало. Советы добиваются, чтобы мы убрали наши базы с их границ в Турции. Сейчас придется пойти на это.
0: Мы должны ответить мерой за меру. Да, ты прав. Итак, я скажу послу. Ты скажешь. Я не могу это сделать сейчас. Не могу. Но через шесть месяцев я гарантирую, что эти базы будут ликвидированы.
2: Тайне от правительства, от Конгресса, от наших союзников... Нас оправдает успех.
0: Я избран нацией не для того, чтобы присутствовать на ее похоронах. Кто это сказал? Черчилль. Так вот, я не хочу и не буду играть роль гробовщика Америки.
2: Да-да-да, ты прав. Ты, ты тысячу раз прав. Я бы даже сделал больше. Я сказал бы послу, я бы сказал послу, президент дошел до крайней черты. Он, может быть, даже переступил ее. Еще шаг и он, и его правительство рухнет в пропасть. К власти придут ультраправые, и вот тогда весь мир покатится к черту. Ну,
0: ну, наверное, можно использовать и такой ход. Но все это ты скажешь от себя. Есть вещи, которые президент не вправе говорить. Я понял, Джек. Ну вот. Теперь я сказал тебе все. Иди, и да поможет нам Бог.
1: Андрей Александрович, Вы не очень часто выступаете по радио, но может быть это связано с тем, что вы очень заняты и большую часть времени свободного театра вы отдаете телевидению.
0: Ну, надо сказать, что я много песен записываю на радио. Конечно, в сравнении с Леонтьевым я просто начинающий или наоборот заканчивающий, но я работаю много на телевидении, Ну тоже временами так получается и в кино я люблю там
1: работать. Андрей Александрович, может быть, вы бы назовете свою любимую роль именно в телефильмах?
0: Ну, это и двенадцать стульев», и «Соломенная шляпка», и «Небесные ласточки». Я беру те картины, которые наиболее как-то, может быть, запомнились зрителям. Но я не могу не назвать и фантазии Фарятиева, режиссера Авербаха, и «Назначение», поставленное Сергеем Колосовым по пьесе Александра Володина. Эта картина несколько иного плана и записки дневника Печорина. Я впервые встретился с режиссурой Анатолием Васильевича Эфроса. Это те работы, которые не входят в ряд таких определенных комедийных. Но во всяком случае, я люблю работать на телевидении. И, наверное, хорошо, когда тебя помнят, когда тебя знают, когда тебя верят. Но и хорошо, когда тебя еще и хотят видеть. Это тоже немаловажно.
1: Ну, вы знаете, Андрей Александрович, сам факт, что по заявкам слушателей и зрителей такие фильмы, как «Обыкновенное чудо» и «Мадемуазель не тушь, соломенная шляпка» неоднократно демонстрировались по нашему телевидению, уже говорит о том, что хотят зрители видеть. И вы знаете, просто сейчас, чтобы доставить удовольствие нашим слушателям, мы дадим им послушать по нескольку куплетов из э, песен, э, спетых вами для некоторых из этих телефильмов.
0: Я тоже с удовольствием послушаю.
1: Пожалуйста, включите пленку.
0: Солоненная шляпка золотая С головки вашей ветреной светая, Еще не раз пленять собой могла Но лошадью какой-то офицерской С гримасою какой-то изуверской, С гримасою какой-то изуверской, Она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, Безделица какая-то и тряпка, Ни платье, ни пальто и ни жакет, Но без нее вокруг прелестной дамы Такие шли сражения и драмы Такие шли сражения и драмы Что, собственно, и создало сюжет Не грусти ни о чем Телевизор ключом Одна Скучит кино Можно глядеть И в окно Но, но почему Ко мне ты И почему Ты смотришь с свысока Я не прекрасен Может быть наружен Зато душой Красив наверняка Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты, погоди, не спеши дать ответ. Жаль, что на свете всего, только два слова всего, только два слова всего, да и нет. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, Что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант, и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Устечет а ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белее домой парус такой.
1: Одинокий, на я знаю, что вы ставите в театре пьесу Салтыкова-Щедрина «Тени». Это самые ближайшие ваши планы?
0: Ну да, просто то, чем я занимаюсь в данный момент. Но я боюсь особенно декларировать планы. Я собираюсь сниматься в кино, и режиссер Алла Сурикова, который снимала в свое время фильм «Будьте моим мужем», Но здесь такой, как мне кажется, забавный сценарий, тема достаточно забавная, рождение кинематографа, и рассказанная в приключенческой форме, и тоже, там, возможно, и музыка, и вообще фантазия, она может очень буйно работать. Но посмотрим, насколько это будет реально, и как, так сказать, это осуществиться в конечном итоге.
1: Андрей Александрович, вы много ездите по стране. У вас были и зарубежные большие поездки с концертами. У вас какая-то специальная программа?
0: Да, да. Я попросил Роберта Рождественского написать мне песню о жизни актера. И она называется, эта песня «Я выхожу на сцену». Миг наступил бесценный. В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте. Вот он я. Это в какой-то степени рассказ о том, чем я занимаюсь, и что я люблю, и что для меня очень дорого. Это и театр, и телевидение, и кино, и просто разговор со зрителем. Там звучат и песни, и сцены и спектакли, вот даже не сцена, а монологи. Вообще, я считаю, что эстрады и концерт предполагает иную форму существования артиста. Некая четвертая стена, которая необходимо в театре, в драматическом спектакле. Она в эстраде разрушена. И вот контакт со зрительным залом, он очень важен. И я именно строю эту программу на вот такого рода контакте. Васильевич, я стараюсь, чтобы он возник между зрителем и мной.
1: Андрей Александрович, закончилась наша передача. Я думаю, нашим слушателям было интересно встретиться с вами, вспомнить какие-то ваши старые работы и узнать о новых, будущих ваших работах. А вам, от лица наших слушателей, я хочу пожелать и большого здоровья, и творческих успехов, и встреч с вами в эфире.
0: Спасибо большое. А я хочу поблагодарить Всесоюзное радио за предоставленную мне возможность так долго занимать эфир и сказать спасибо всем, кто слушает эту передачу и поблагодарить за и письма, и за внимание, и за интерес. И я приложу максимум усилий, чтобы этот интерес как-то, так сказать, не ослабевал, а еще просуществовал некоторое время. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Вы слушали передачу из цикла «Актеры его роли», посвященную творчеству народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Беседу с ним вела журналистка Алла Смехова, режиссер Эдуард Кольбус, звукооператоры Юлия Тарасова и Ирина Чебусарова. Ваши отзывы о передаче направляйте по адресу 113-326 Москва, Радио, Главная
2: редакция Литературно-драматического радиовещания.